0: Eu quero, nesse instante, saudar todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Hoje é a nossa última mensagem. Quero que você abra a sua Bíblia, desta série, né? As aventuranças, abre a sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor sempre abençoa a sua palavra e eu sei que esta noite ele tem uma porção para nós da sua palavra através do seu Espírito falando aos nossos corações. Nós chegamos à última mensagem da nossa série As Bem-Aventuranças. Eu tenho uma tarefa hoje, né? E eu vou pedir a sua compreensão mais uma vez. Eu tenho a tarefa de pregar duas mensagens no tempo de uma, porque nós vamos falar sobre a, o sal da terra e a luz do mundo. Né? Originalmente, era, são duas mensagens distintas, mas dentro da nossa série aqui, ficou para o fim. Depois de uma introdução, nós meditamos em cinco bem-aventuranças. Então, nós temos as símiles ou as similitudes, como tem algumas traduções em português com o seu título do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos e para nós também. As similitudes, sal da terra e a luz do mundo, assim chamadas, marcam uma nova sessão no Sermão do Monte. O sermão do Monte são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. O Sermão é aberto pelo Senhor Jesus Cristo com as bem-aventuranças. São o número de 8 e depois ele entra nesta parte... Das similitudes o sal da terra e é a luz do mundo. Por isso, é uma segunda sessão, ela é uma decorrência da primeira sessão, há uma ligação com ela e nós vamos colocar algumas coisas para vocês. A compreensão que eu pedi das outras duas vezes e hoje é que muito, dessas, muito do nosso tempo aqui eu vou ler né? e depois você vai ter acesso a esses slides da nossa, na, lá na nossa, no nosso site para que você acompanhe. Certamente você vai precisar ouvir outras vezes, durante a semana ou sempre que você quiser, para que você tenha uma maior apreensão, no sentido de reter aí o que foi pregado na mensagem. As bem-aventuranças, como nós temos visto, né, nas cinco que nós meditamos, das oito do texto, nos fornecem o um retrato do crente, o cidadão do reino dos céus, como é o jeitão dele, ele é humilde de espírito. Ele chora quando tem consciência dessa pobreza espiritual. Então, ele tem fome e sede de justiça. Ele é um pacificador. Né? Nós já vimos aí dessa, nessa nossa série cinco delas. Em suma, ou resumindo, essa, essa, este retrato do cidadão do reino dos céus, somos diferentes do mundo. Na década de 80, começou um movimento no Brasil que veio da outra América, como tudo que chega no Brasil, né, em termos evangélicos, via de regra, isso chega no Brasil depois dos Estados Unidos, há 5, 10 anos, atualmente com a tecnologia um pouco mais cedo. Né, até mencionei para os irmãos, o pastor Fábio vai ter essa experiência, né, agora na sua viagem, quando eu via, comecei a viajar lá no passado para ser reciclado naquele lugar, Através da generosidade e bondade dos irmãos aqui, vocês, e dos irmãos de lá, que investiram na minha vida ao longo desses trinta e tantos anos, mais especificamente cerca de uns vinte. É que é como o túnel do tempo, né? a gente entra no túnel do tempo quando vai para lá e você vai para frente, a gente está indo e você vai observar o que, que mais ou menos vai acontecer aqui no Brasil em termos evangélicos aí pelos próximos 5, 10 anos. Aí, quando nós voltamos, voltamos para a realidade daquilo que eles foram um dia, aí talvez algumas décadas atrás. E na década de 80, então, nós, começou o um movimento aqui no Brasil com uma mudança no, na liturgia da igreja, da igreja evangélica no Brasil. E a motivação que os pastores e líderes tinham naquela época era exatamente esta, de que era muito difícil para uma pessoa, um homem né, não convertido, como nós chamamos, nós dizemos sem nenhuma ofensa, mas apenas textos bíblicos do mundo, entrar dentro de uma igreja no culto porque era tudo muito diferente, a música que a gente canta, o ritmo que canta e assim por diante. Começou esse movimento então de introduzir na igreja cânticos e costumes semelhantes aos do mundo para que estas pessoas que nos visitam se sentissem bem no nosso meio, e que não fosse uma coisa tão diferente e até esdrúxula para alguns, né? aquilo que nós somos. Então, começou o caos no meio evangélico, abrangendo o mundo inteiro. Houve uma grande resistência na nossa igreja, inclusive, particularmente, aí por alguns irmãos da época. Quando nós implantamos algumas mudanças aqui, nós que eu digo, não é nós, aquele nosso que os pastores falam, nós, eu e o Espírito Santo. Nós, nós do conselho pastoral, né, no caso eu, pastor Roberto, depois eu, pastor João Pedro, pastor Roberto, depois pastor eu e pastor João Pedro durante muito tempo, aqui até que o, o senhor nos agraciou com a vinda do Sacha e do Fábio e agora com o Marcelo, né. Então, eles achavam que nós estávamos fazendo a mesma coisa que o meio evangélico estava fazendo, que era transformar isso aqui num ambiente favorável, propício e agradável para o pecador ainda perdido. E houve resistência, com certeza, mas então nós esperávamos que o Espírito fizesse a obra como ele fez de mostrar para esses irmãos que nós estamos fazendo aquilo que estava na escritura em tantos lugares, não é? Não é ser igual ao mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tônica do Senhor Jesus Cristo, no seu sermão de abertura para com os seus discípulos, é exatamente isso. O crente é diferente do mundo. Agora, ser diferente do mundo não significa que eu não posso cantar uma música no ritmo que o mundo tem. Esse era o grande problema, eu fui daquela época, na década de 70 para 80, que o homem não podia ter cabelo comprido, como nós usávamos aqui no Brasil naquela época, porque diz o texto que o homem não podia usar cabelo comprido, né? mulher não podia usar calça comprida, enfim, e tudo isto era para a igreja, de maneira equivocada, sinônimo de mundanismo, enquanto isto o verdadeiro mundanismo que o Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos, entrava na igreja e hoje nós vivemos uma época onde grande parte das igrejas espalhadas pelo mundo são igrejas mundanas, mundanas. E esse mundanismo não é porque a mulher usa a casa comprida, não é porque o homem usa o cabelo comprido, não é por causa disso. É porque mundo é um sistema governado por Satanás, Mundo é quando o crente recorre aos meios do mundo em vez de recorrer aos meios da escritura para enfrentar os seus problemas e solucionar os seus problemas. Isto é o mundanismo, é viver como o mundo vive. Por quê? Porque o crente é diferente do mundo. Nós temos características específicas e basicamente e profundamente o que é? Somos parecidos com Cristo. Esse é o primeiro desafio para você hoje, nesse nosso encerramento, do nosso tempo juntos aqui. Você, ao olhar para você mesmo, como você tem vivido a sua vida cristã, você se enquadra aqui, somos diferentes do mundo. Como? Características específicas? Quais? Porque somos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Você tem sido parecido com o Senhor Jesus Cristo? Essa é a questão que você vai ruminar durante todo o nosso tempo aqui e o tempo que você ouvir outras vezes, se esse for o fato. Então, em resumo, a primeira sessão do Sermão do Monte considera, nós vimos isto, o que o crente é, o seu caráter. O crente é humilde de espírito, o crente é manso. O crente tem fome e sede de justiça. O crente é um pacificador. O crente é alguém perseguido por causa do Senhor Jesus Cristo. Agora, neste, nesta nova sessão, que é chamada a similitudes, o sal da terra é a luz do mundo, nós passamos considerar, a considerar a função do crente no mundo onde ele vive. Vivemos no mundo. Nós não vivemos em Marte, nós vivemos no mundo. E... Qual é a nossa função? Porque o crente é o que ele é. Ele é o que ele é nas bem-aventuranças, porque Deus traçou para ele, desenhou para ele, desenhou para nós uma função no meio do mundo onde vivemos. Então estas símiles usadas aqui, elas trazem em si aspectos profundos do plano de Deus para seus filhos no processo de resgate do pecador, guarde bem essa frase, porque ela é fundamental para o entendimento destas símiles que o senhor colocou aqui, elas trazem em si aspectos profundos do plano de Deus para os seus filhos no processo de resgate do pecador, se fosse a escola dominical eu podia fazer uma sabatina para os irmãos. Pergunta para você que já é crente há mais de 20 anos. Isso aqui é para nossa vergonha, talvez. Né? Mas eu não quero constranger ninguém. Tá bom, eu incluo você que faz cinco anos que é convertido. Você que tem dois anos que é convertido. Mas a, a pergunta seria, para você pensar, qual é o primeiro versículo ou o primeiro texto do Novo Testamento considerado um texto evangelístico? Qual é o versículo, primeiro versículo do Novo Testamento Evangelístico? Não arrisque para você não passar vergonha, talvez. Ok? Bom, se fosse, se fosse por escrito aqui, depois fôssemos, fôssemos contar os votos, acredito eu que grande parte de vocês aqui colocaria João 3,16. Primeiro porque ele aparece nos Evangelhos. E a abertura do Novo Testamento... São os evangelhos, não é? Talvez você pensasse no Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados e vos aliviarei. Mas se você está há 20 anos aqui, já ouviu, já ouviu várias mensagens desmistificando o texto e dizendo para você que esse de Mateus 11 não é evangelístico. É um equívoco. Ok? Então, antes que nós tomemos mais tempo, já não era nem para ter tomado esse, assime acredite se quiser. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo oferecem o primeiro texto evangelístico do Novo Testamento. Você não vai encontrar isso em muitos livros evangélicos em que vão dizer para você que o primeiro texto é justamente quando Jesus, no seu primeiro sermão para os seus discípulos, disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo ele estava trazendo o primeiro texto evangelístico de toda a sua missão e de tudo que está no Novo Testamento. E, e essas símiles né, estabelecem uma verdade espantosa: Deus salva pessoas do mundo. Não é a frase ainda, não fica empolgadinho, não, que ela não é pequenininha desse, desse jeito, não. É evangelístico ou não é? Deus salva pessoas do mundo. Isso se eu resumisse todo esse texto de 13 a 16 de Mateus 5 numa frase só. A frase seria Deus salva pessoas do mundo, portanto sal da terra e luz do mundo essencialmente evangelístico. A ênfase das bem-aventuranças bem é que somos diferentes. Lá porque havia o aspecto sobrenatural da regeneração. O crente nasceu de novo. O crente é um, alguém, é um homem que nasceu de novo. Foi gerado na família de Deus. Portanto, tem aquelas características. Só que aqui na Símiles, né, esse aspecto de sermos diferentes vai ficar traçado por Jesus de forma cristalina. Por quê? Porque na Símiles, ele vai distinguir o que nós somos do que o mundo é, o contraste gritante, cristalino, entre o que o, Cristo, o que o crente é e o que o mundo é. Então, de maneira muito enfática, nesses versos que vamos meditar, nesse tempo que temos, Cristo deixa claro para os seus discípulos que o crente, por ser quem é, bem-aventuranças, tem um papel no plano de Deus de resgate do homem perdido. Deus não nos salvou para exibirmos um diploma de salvo e vivemos o resto da vida do dia da salvação até a morte ou o arrebatamento, que acontecer primeiro, na expectativa de irmos para o céu. Infelizmente, a maioria dos crentes vivem assim. Aqui não é muito diferente. A gente tem lutado por esses anos para tirar isso do seu coração, de que ser crente não é alguém que anda com diplomia debaixo do braço, de que é filho de Deus e vai para o céu. E fica esperando o céu chegar e torcendo para ele nunca chegar. Pior, porque para o céu chegar tem que morrer. Mas morrer, pastor, já começou desse jeito de novo. Morrer, morrer. né? ou seja, ele quer ir para o céu sem morrer, todo mundo quer ser arrebatado, né? porque o arrebatamento, também não sei, porque se eu disser para você que o arrebatamento é hoje, vai dar um frio na sua barriga, e você vai falar, pastor, hoje não pastor, tem gente na boca para casar aí, ó. tem noivo aí, ó. com certeza vão dizer, hoje não pastor, sinto muito, estou esperando há tempos, agora só vai tirar a doce da minha boca, Agora, temos aqui casais, já foram casados um certo tempo, mas não tem filho. Pastor, hoje não, porque eu quero o primeiro ter filho, quero ser pai, quero ser mãe. Hoje não. E assim vamos encontrar várias razões porque você não queira que Cristo volte hoje. Volte sim, mas não hoje, porque você tem planos para hoje e esse plano não inclui encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. É triste, não é? é tri Isso é triste, pessoal. Então veja o crente ele é quem ele é ele foi salvo e é quem ele é porque ele tem um papel ele tem um papel no plano de resgate do homem perdido você percebeu que o texto é genuinamente e essencialmente evangelístico então primeiro por que que temos esse papel de resgate do homem perdido, porque o mundo tem uma realidade. Qual é a realidade espiritual do mundo? Quando nós estamos lendo sal da terra e luz do mundo, há uma curiosidade de muitos crentes, e até entre os próprios estudiosos, de saber o que, que ele queria dizer de fato, sal e luz, não há unanimidade. Há várias posições entre os teólogos e pastores do que Cristo queria dizer quando ele usou a figura, né, a símbolo do sal e da luz. Por outro lado, quando nós lemos sobre sal e luz, o primeiro impacto que devemos ter não é com respeito ao significado do sal e luz, mas sim à realidade espiritual do mundo. Porque quando Cristo fala sobre sal da terra e luz do mundo, ele está falando sobre a condição do mundo e terra, no texto aqui, é sinônimo de mundo. Qual é a realidade? Podridão e trevas. A realidade do mundo, a realidade espiritual do mundo é o mundo está podre, em estado de putrefação e cheira mal. E o mundo está em trevas guarde isso porque esta informação ela é fundamental para o entendimento do que Jesus quis dizer com sal da terra e luz do mundo e esta é no texto então a primeira distinção o crente é diferente do mundo qual é a primeira distinção o crente é sal enquanto o mundo é podre o crente é luz Enquanto o mundo é trevas, jamais poderemos criar na igreja um ambiente para que o pecador ao entrar por aqui se sinta bem. Ele pode sentir-se acolhido, porque afinal de contas somos gente boa, somos legais, sorrimos. Mas eu já disse para vocês ao longo desses anos, se um pecador entrar aqui, e ele se bem, a não ser pela forma que ele é acolhido, tem alguma coisa errada. E se ele disser que a mensagem foi linda, nós complicamos na comunicação e eles não entenderam nada. Porque essa coisa de mensagem linda, quando diz que o está indo para o inferno, ou não foi comunicado bem comunicado, ou o camarada não entendeu. Vocês riem quando eu digo e acham que é tipo... Mas quando eu estou compartilhando o evangelho para alguém, se eu não disser em algum momento, de alguma forma, sorrindo e alegre, que ele vai para o inferno e é filho do diabo, eu não preguei o evangelho. Não é possível que alguém ouça isso e entenda isso, e fique satisfeito e contente e fale, que palavra preciosa que o Senhor trouxe para mim. Não, tem que causar estranheza, tem que fazer mal, porque isso vai, então, movido pelo Espírito, nos levar a uma posição. Você quer continuar assim? Não é um problema para mim. Eu não vou mais para lá. Se disser para você que você vai para o inferno, refiro é filho do diabo, está bom? Tanto o sal como a luz são distintos de terra podre e mundo em trevas. Distinto. Nós viemos do pó vivemos no mundo mas nós não somos iguais ao mundo se formos tem algo errado infelizmente é a nossa grande luta porque o crente tem uma tendência de querer viver como o mundo vive e essa é a nossa luta de todo dia a luta de todo domingo desde há muito tempo o homem tem criado suas expectativas para a solução dos seus problemas o mundo é podre o homem não aceita isto. E ele vive de expectativa em expectativa ao longo de séculos. Eu vou fazer um pequeno resumo para vocês aqui. No século XVIII, foi o iluminismo. Então, homens como Emmanuel Kant e os teólogos se levantaram e eles entendiam pela filosofia e pela sua mente suposta brilhante. Bom, a mente é brilhante porque Deus criou a mente do homem brilhante. Não tem um homem que não tenha mente brilhante. Uns podem ser mais brilhantes do que os outros, mas Deus nos criou todos brilhantes. Somos a Sua imagem e semelhança. Eles entendiam que o homem amadureceu. Olha só o que é iluminismo. O homem amadureceu ao ponto de que o homem não precisa mais de Deus. Isso aconteceu no século XVIII. Por quê? Porque eles tinham os seus raciocínios, começaram a explicar o mundo, a existência, tentar explicações e disseram, Deus foi alguém que foi criado na imaginação do homem, porque o homem era infantil, era criança, precisava de alguém, criou Deus. Agora o homem amadureceu, não precisa mais de Deus, mataram Deus. A teologia que prevalece ainda hoje... Para os teólogos liberais, é a teologia da morte de Deus. O homem não precisa de Deus. Ele sabe resolver os seus problemas sozinho. Portanto, o homem continua podre e continua nas trevas. E então veio o século XIX. O século XIX, se você conhece um pouco da história, eu não sou um profundo conhecedor da história, obviamente. Mas grandes homens surgiram no mundo, no Brasil e no mundo, na área da medicina, desenvolvendo vacinas e medicamentos para males que estavam para dizimar a população. Puseram seu nome na história e somos beneficiados até hoje. Está havendo uma campanha aqui no Brasil, ainda ontem eu vi na reportagem sobre o sarampo. Era erradicado e voltou, e tem, tem epidemia de sarampo no Brasil. Tudo isso é sido desenvolvido aqui há mais de um século atrás né? e pronto, a vacina, e eles entendiam o quê? Acaba com a doença, e o homem é quem ele é e está tá indo para onde ele vai. Então saíram da filosofia do século XVIII para a medicina no século XIX. E junto com o iluminismo, então, aí chega no século XX, né, a expectativa, acredite se quiser, a expectativa do século XX era de uma nova era que antecederia o paraíso. Mesmo que eles negavam Deus, acreditavam que haverá um paraíso. Só que esse paraíso é onde? Aqui na Terra. Esse mundo vai melhorar, 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 com o avanço da medicina, com o avanço do homem, então com o seu intelecto, o seu conhecimento sem fim, e este mundo será então um paraíso e o homem viverá no paraíso. Infelizmente Logo no começo do século XX, estoura a Primeira Guerra Mundial. E no meio do século, a Segunda Guerra Mundial. Evangélicos acreditavam nisso. Está se levantando, pasme você, um novo grupo no meio evangélico que está desenterrando essa convicção morta né, de que o mundo vai melhorar, melhorar, melhorar. Que isso aqui vai virar um paraíso o mundo vai piorar, 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 e Cristo vai voltar e vai estabelecer, Ele vai estabelecer novos céus nova terra. E hoje, você acha que eles pararam de buscar esse ideal que eles querem? O homem continua buscando o ideal sem Deus, hoje através da tecnologia, a comunicação, a medicina por imagens, Toda semana se sai na, 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 nos noticiários aí esses experimentos do homem hoje meio homem meio máquina. Já estão as próteses, as próteses que eram exteriores hoje já são dentro. Eu não posso mais dizer para vocês desde 2016 que eu sou totalmente humano. <risos> Você não sabia? Se você é novo na igreja, você não sabe disso? Mas eu não sou totalmente homem mais. Pior que eu me fazer, parte homem, parte porco. Eu falei, eu rejeito. Parte porco, eu rejeito. Então, eu sou parte touro, ou não, parte, parte boi. A minha válvula é biológica, né? Feita de pericárdio de boi. Ponto. Só que já existem as, as que são metálicas, né? não foram as que colocaram, louvado seja o senhor. Mas hoje há próteses internas, partes do corpo do homem estão sendo trocadas por. E os chips? Aquilo que era só do, do telefone, já era, pessoal. Tem chip no telefone. Agora tem chip dentro do homem. E aí está todo mundo achando que vai cumprir o 666 por causa do chip. Nossa, pessoal, o homem tem chip porque a medicina quer insiste em, em que o homem vai ser imortal em algum tempo. Nem que eles tenham que fazer o homem totalmente máquina, nada a gente. Isso não vai acontecer. Tudo sem dúvida... Faz... Agora, essas vantagens da medicina sem dúvida facilitam a nossa vida. Eu sou beneficiado por ter uma válvula artificial, uma válvula biológica. Não são descartáveis essas mudanças, mas elas não resolvem o grande problema do homem. O homem continua buscando sem encontrar e não encontrará no caminho que eles estão indo. Eles continuam não sabendo o básico, como resolver a causa dos problemas e dos males. Acredito que o ser humano é intrinsecamente bom. Mas que há fatores que levam o homem para o mal. Se seja, é bom mas ele é corrompido por mal. A Bíblia diz que ele é ruim e que o mal é só uma consequência. Eles dizem que essa influência para o mal vem do ambiente, mas as influências acham ainda que se for erradicada a pobreza, os problemas do homem vão acabar, porque o problema do homem existe porque há pobreza no mundo. É tão incoerente que se isso fosse verdade, os bilhões e trilhões que são gastos no mundo com coisas supérfluas, se fossem investidas no pessoal para que ele saísse da pobreza, não resolveria o problema? Sim, mas aí mexe na avareza. Que, na verdade, é o grande problema do homem, mas nunca vão admitir. Vão achar que é o ambiente, a circunstância que ele vive e que se o homem deixar de ser pobre, achavam que o problema do Brasil era a favela. Pessoal, a corrupção está na favela? Sim, mas num nívelzinho assim. A corrupção está num lugar que tem muito dinheiro. E eu vou parar para que senão eu vou preso antes de acabar a mensagem. Segundo, Deus salva pessoas do mundo. Você está dormindo, e eu não fiz uma ênfase, também nem avisei você que ia fazer a ênfase, né? Deus salva pessoas do mundo amém, ou seja, ele não salva pessoas que já são crentes, ele salva pessoas do mundo, guarde isso, Jesus disse, vós, para os seus discípulos, vós, quem? Os discípulos, eles vieram das trevas, eles estavam no mundo, vieram das trevas, todos nós viemos do mundo e viemos das, trevas, viemos das trevas e ele continua salvando pessoas do mundo no mundo, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor e o apelo você é luz? anda como filho da luz anda, seja de fato filho da luz Cristo enviaria seus discípulos a proclamar, proclamar o evangelho, então no primeiro sermão, ele disse vocês são felizes e disse deu oito razões porque são bem-aventurados, são felizes. Agora, vocês têm um papel. Essa felicidade é para você desfrutar. É para você viver num papel dentro do mundo. E isso implicava em enviar os seus discípulos para serem espalhados pelo mundo. Agora, é uma coisa corriqueira para você que você não pensa. Estamos nesse instante reunidos, o corpo de Cristo, e é uma bênção estar junto, não é legal estar junto, não é bacana estar junto, vamos passar quatro dias do carnaval aqui, dia inteiro, é overdose de comunhão, overdose de comunhão, não deixe de participar, isso é uma tradição aqui no nosso meio, de passarmos o carnaval juntos aqui. Agora, amanhã, quando você acordar, quando nós acordarmos, já não seremos mais igreja do Senhor. Você sabia? Igreja é agora, porque a igreja é esta reunião aqui. Amanhã, nós seremos partes da igreja, membros da igreja, espalhados. Onde? No mundo. Para quê? Para sermos sal. E sermos luz. Simples como isso. Amanhã cedo, quando você acordar, lembre-se disto. Não vai exibir o seu diploma de salvo. Não vai arrumar confusão. Vai ser sal. Vai ser luz. Porque Deus vai levar você para o meio do mundo. É, pastor. Mas eu trabalho, mas só tem crente. Sinto muito. O que, que eu posso dizer para você? Eu já contei essa história aqui para você lá atrás, mas um certo cidadão procurou o seu pastor todo triste, triste, triste e falou: Pastor, comecei a trabalhar essa semana numa fábrica e eu estou no lugar, olha, só eu sou crente. O pastor olhou para ele e falou assim O quê? Deus deu a fábrica inteira para você! Não é diferente? Ele achando que era um coitado, porque queria ter 200, 300 crentes. Mas o pastor falou, Deus deu aquele povo todo para você. Porque o pastor tinha a ideia correta. Você é sal da terra e luz do mundo. Está entre crentes. Só entre crentes. Todo o tempo é fria. Por isso você não vem no carnaval. Porque você está tão acostumado a ficar no meio de crentes, que carnaval para você é só mais um pouquinho do que você já tem mas se você estivesse vivendo no mundo o tempo todo como deveria ser então o carnaval seria um tempo de vir aqui para carregar a bateria como estar aqui neste momento é para carregar a bateria para que? para amanhã quando você acordar vá para o meio do mundo para ser sal da terra e luz do mundo pode falar amém você não falou amém, mas eu falo amém para você já começaram a dormir nem, nem 8 horas ainda pessoal lembre-se, eu tenho que pegar duas mensagens eu não comecei nem a primeira ainda mas eu começo já já Jesus enviaria seus discípulos, disse-lhes, ide ou indo, literalmente indo, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você não tem pregado o evangelho aonde você vive, você vive em desobediência e não pode ser abençoado. Deus não abençoa o seu filho desobediente. Você está sofrendo e não sabe por quê. Eu digo por quê. Ociosidade traz problemas problemas sérios ele diz, vai por todo mundo e prega o evangelho ele disse assim, no Mateus 18 né? no versículo 19 indo portanto fazei discípulos, então é muito mais do que falar, você quer ir para o céu? você quer Jesus? você precisa de Jesus você precisa de Jesus, Ou aceita Jesus sim, isso é o ponto de partida e se o espírito agir e houver uma resposta positiva começa o seu trabalho de fazer discípulos e isso vai levar tempos um ano, dois, três, sei lá quanto gasta tempo pessoal Deus não está preocupado de encher uma igreja num dia só não tem uma de 50, 100, 200 num dia só depois fica batendo o cabeça um com o outro não cresce, não desenvolve e é um punhado de criança não, gente madura os discípulos teriam um papel simbolizado aqui por sal e luz. Ele diz, vós, 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 vós sois sal da terra e vós sois a luz do mundo. Isso é inerente em nós, se somos quem somos. Se nós somos do Senhor, então não é se seremos Sal. Não, porque somos do Senhor, nós temos esse papel de sermos sal e luz. Você fala, tá bom, pastor, mas não vai dar tempo. O senhor está indo tão devagar que não vai dar tempo para o senhor falar o que é, afinal de contas, ser sal e luz. Espere, tenha paciência. Essa seria a função. Deveriam ser como o sal e como a luz. Tanto o sal como a luz teriam que atuar no mundo essa aqui é uma tragédia que eu divido com você há tempos não passa mais do que um ano e meio, dois do muito e você troca todo o seu relacionamento que era só com descrentes para relacionamento só com crentes isso é trágico pior porque você faz isso quando não tem que e não faz quando tem que. Quando tem que. Na hora que o corpo está reunido. É seu lugar, está aqui. Aí não vem aqui. Mas durante a semana, basicamente, só se relaciona com crentes. Porque no trabalho é uma coisa superficial. Que você não tem tempo para falar e nem é necessariamente. Mas o problema é viver e você não vive. A salvação mesmo sendo obra do Espírito, pela palavra. Guarde isso. Jesus está dizendo para os seus discípulos que a salvação das pessoas do mundo, Deus salva pessoas do mundo, a salvação de pessoas do mundo viria como obra do Espírito, pela palavra, mas também resultado da atuação do sal e da luz. Cuidado aqui, até por conta da escatologia que você já sabe, se você já sabe. Para uma pessoa ser salva, dois elementos essenciais sem os quais não haverá salvação, Espírito Santo e a Palavra. Porém, Jesus também incluiu, via de regra, e normalmente o crente, começando pelos seus discípulos, como sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo abriria o um entendimento para que eles pudessem entender a palavra, porém, com a influência do sal e da luz nesse processo. Quem é o sal? Quem é a luz? Nós. Nós temos parte disso. Por isso aquela proposição, né? O crente sendo quem é, ele tem parte no plano de resgate do pecador. Irmãos, nós definitivamente não podemos nos isolar, nos isolar do mundo. Várias épocas da minha vida, os irmãos acompanharam algumas dessas épocas aqui, ao longo desses anos, o meu relacionamento, tirando o tempo que eu estou com vocês, quando eu não estou com a igreja, com descrentes. Meus filhos estranhavam isso, não é que estranhavam, mas eles achavam interessante. Mexendo com os carros que eu mexia, eu conhecia um punhado de gente aqui da cidade. E era todo o tempo estando com eles... Primeiro momento que eu chego, sou crente, sou pastor, e ali, então todo mundo, ô oh, pastor, ô oh, pastor, na padaria que eu, tomo, que eu tomei café 10, 15 anos, todo mundo sabia quem eu era. E eu ia lá tomar café e ter tempo com aquele povo. O fruto é por conta do Senhor. Mas esse era o meu papel. Eu entrava num desmanche aqui da cidade, meus filhos iam comigo quando era um dia de sábado, né? Chegava lá. Ô fulano, quando é aquela peça aí, 10 real. Aí pai, mas não é 10 real o que fala 10 reais, falei, 10 reais lá fora, filha. Aqui dentro é 10 real. Aqui no desmanche é 10 real, 5 real, 3 real. 10 reais é lá fora. Porque eles, eles aprendem na escola, né? 10 reais, aqui é 10 real. Fulano, é 5 real, pastor, 5 real, pastor. E para que você não pense mal do desmanche, né? Entenda. Quando eu ia. Lugar que tinha documentação para comprar peças com documentação porque sabendo quem eu era, não me ofereciam. E detalhe que eu já disse para vocês, nunca encomendei uma peça no desmanche. Eu compro, está ali, tem documento, eu compro. Não compro, ah, eu trago. Não, obrigado. Essa coisa de trago, vai roubar um carro para trazer. Não, obrigado. Por quê? Porque a igreja, a igreja católica até hoje insiste no monasticismo, né? de que os camadas para servir a Deus e para ficar bem com Deus, tem que ficar enclausurado no lugar lá, separado do mundo, porque o mundo contamina, está indo na contramão do que o Senhor disse, nós vivemos onde? No mundo, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo disse, deixou claro, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, e ainda não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, Deus pensava em nós que sairíamos do mundo para o seu reino e passaríamos então a ser sal da terra e luz do mundo terceiro estou indo devagarzinho, mas estou indo pessoal somos instrumentos de Deus no processo então, a realidade do mundo perdido né, espiritualmente, podre em trevas Deus salva pessoas do mundo o mundo acha que o seu problema é conhecimento e Deus diz que o seu problema é outro, é pecado. E ele diz para os seus discípulos, vós, se respeita a nós, mas o que somos? Vós sois. Somos instrumentos de Deus, vós sois. Quem sois? O próprio mundo desenvolvendo seus conhecimentos e as suas tecnologias e a medicina? Não. Os regenerados. Os regenerados são sal da terra e luz do mundo. O conhecimento não é a luz que o mundo precisa. Por quê? Saber analisar, irmãos, coisas como o mundo faz. O mundo vive fazendo pesquisa, analisando coisas. Eles sabem um pé de coisa, mas não vale para nada em termos de chegar onde eles querem chegar estão patinando todo o tempo não conseguem responder ao básico qual é a solução para os problemas básicos do homem os tiros que deram até hoje foram inúteis ambiente, é, influência do, é, espiritual, os demônios casais precisam de terapia para permanecerem casados o mundo já aceita isso mas dentro da sua sofisticação. E os divórcios são cada vez mais frequentes no mundo, a despeito dele conseguir analisar e saber. Não, eles não conseguem estar juntos, sozinhos, então precisa de alguém para ajudar, precisa de terapia. Está adiantando o quê? A corrupção é tão sofisticada quanto a sofisticação da sociedade. A sociedade sofistica, a corrupção sofistica. Mais ainda. Eu ia pular essa parte aqui, mas é interessante, só para você acompanhar. Eu falei de, desde o século XVIII para cá, irmãos. No Velho Testamento, quando o Senhor trouxe as pragas para o Egito, as três primeiras pragas deixam, já deixavam patente isto Ensinava essa verdade, de que sentido? As três primeiras pragas que Moisés trouxe pelo poder de Deus, os magos do Egito fizeram exatamente igual. Exatamente igual, olha o texto. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e ele, os sábios, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Aqui é quando ele transformou água em sangue. Verso 7 do capítulo 8. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Da quarta em diante tentaram e não conseguiram. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto hoje? Que à medida que Moisés trazia a disciplina de Deus, ou seja, o diagnóstico de Deus para o pecado do Egito, ele chamava os magos, e os magos vinham e imitavam aquilo que Moisés fazia. E isso levava o coração de faraó a se endurecer, dizendo, não tem nada de especial aí, os meus fazem. Fazem o quê? Faziam igual, mas não conseguiam desfazer o que Deus fez. Ou seja, quando Moisés transformou água em sangue, qual deveria ser o papel dos magos? Reverter o sangue em água. Ou seja, fazer mais água virar sangue é o que o homem faz hoje. Ele fica em cima do óbvio. E o seu coração continua sendo endurecido. Achando que seu problema é conhecimento. Quando o problema do homem é pecado. Não é conhecimento. Não é sofisticação, não é conhecimento. O que eles faziam agravava o problema em vez de trazer solução Então, e, e o faraó era tão cego como o mundo é cego hoje, não está em trevas escuridão, na né? escuridão não enxerga que ele nem se atentava que o camarão não está fazendo nada de especial por quê? quando o faraó supostamente se arrependia o que Moisés fazia? Moisés pelo poder de Deus imediatamente desfazia aquela praga, todas as vezes nas nove pragas que aconteceram antes da morte dos primogênitos e detalhe Deus não, Deus não reverteu a última praga que era exatamente o que ia tocar no faraó quando ele matou o filho do faraó e todos os primogênitos do Egito de homens e animais o mundo não sabe só Deus tem a solução qual é a solução de Deus olha a responsa pessoal, será que eu consigo ajudar você a pensar na responsa vós sois o sal da terra, vós sois, e você é a internet também a luz do mundo Esta é a solução não é conhecimento precisa de sal e luz para resolver o real problema que o homem tem onde eu estava aqui, eu pulei aqui. Na verdade, irmãos, nós somos a razão de a terra não ser destruída. O mundo não sabe. Eles acham que o conhecimento vai levá-los a algum lugar, vai levá-los ao inferno e ao lago de fogo posteriormente. Mas pior, a maior parte dos crentes não creem nisso aqui somos a razão de a terra não ser destruída o texto que eu pulei lá era Gênesis 18, 32 quando Abraão ficou numa, conversando com o senhor quando o senhor disse, eu vou destruir Sodoma e Gomorra Abraão falou, senhor mas o senhor vai destruir o justo com o injusto se tiver 50 justos se tiver 50, não destrua e se tiver 45 e aí ele foi descendo até 10 alguns dizem que Abraão não teve fé porque se ele tivesse baixado de 10 o senhor tinha poupado ele falou, se tiver é a última vez que eu vou dizer para o senhor se tiver 10, o senhor falou, se tiver 10 eu não destruo e não tinha 10 só tinha Ló perdeu a mulher na fuga e depois perdeu as duas filhas no incesto só Ló era justo não havia 10. Aí eu fiz uma comparação. Sempre que eu leio aquela história lá, ao longo desses anos, acompanhando o mundo, eu fico pensando, né? O povo de Sodoma, irmãos, ia ficar corado de vergonha se eles acompanhassem o que acontece em Nova York, São Paulo, Rio Cidade do México, para citar as maiores. Poupei Tóquio, que está na lista, mas achando que os, os japoneses são um pouco mais civilizados do que esses outros grupos aqui em termos dessa promiscuidade descarada e deslavada que existe nessas cidades. Vai acontecer daqui duas semanas, aqui no nosso país, algo triste, chamado carnaval. Aí a minha pergunta é, se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por que então que essas cidades não foram destruídas ainda Vivendo a podridão que elas vivem. Você sabe qual é a resposta? Porque estamos aqui ainda. Você acredita nisso? Pois é. Aguarde o módulo de escatologia que vai ter na Escola Dominical logo, logo. Para relembrarmos isto. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo... Os discípulos tinham uma tremenda responsabilidade dada pelo Senhor que só pode ser cumprida pela graça. Este mundo não foi destruído ainda, porque estamos aqui ainda. Nós somos mais do que dez justos. Agora veja, está previsto, quando a igreja for arrebatada, o mundo se tornará um caos. Vai ser a primeira vez Nesta era, aliás, a primeira vez na história da humanidade que haverá na terra só descrentes. Ele vai arrebatar a igreja e não haverá mais nenhum justo aqui. Tinha um lá e ele destruiu Sodoma e Gomorra. Não vai ter nenhum, nenhum. Mas imediatamente o Senhor continuará salvando pessoas. Duas testemunhas, 144 mil, porque ele tem um plano traçado. Mas vai virar um caos isso aqui. Satanás vai ser expulso do céu, literalmente. E vai vir morar aqui na terra. E essa terra será totalmente devastada. Estão previstos 21 juízos em Apocalipse de 4 a 18. Agora, lembra da mensagem da semana passada? O mundo nos odeia. Mas veja a contrapartida. Eles nos odeiam e nem sabem que somos o bem deles. Porque se nós não estivéssemos aqui, eles não estariam mais aqui também. Porque nós somos uma das manifestações da graça e misericórdia de Deus, quando ele disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Finalmente, o que ele queria dizer com sal e luz? Aí eu fiz uma pergunta, eu estava divagando aqui, e pensei, peraí, vós sois o sal. E ele diz, se o sal for insípido, como lhe restaurar o sabor? Então é uma coisa de paladar supostamente, então minha pergunta é, então por que não vos sois o açúcar do mundo? Mas vocês tocha achando graça, né? Mas eu estou pensando lá, eu fico pensando nos meus botões também, Senhor Sal, mas se era para sentir sabor, por que não açúcar? Por que vocês não são açúcar do mundo? Aliás, tem crente que quer ser açúcar. E essa é a sua fria. Esse é o seu problema. Você insiste em não querer ser sal e querer ser açúcar para adoçar o mundo. Não acompanhe meu raciocínio. Sal por quê? O sal dá sabor sem fazer mal. Na dosagem adequada, açúcar faz mal. Açúcar faz mal. Vocês estão ouvindo aqui? Para você... Você não admitiu ainda, açúcar está matando você lentamente a cada dia. Açúcar faz mal. Quer que eu prove com você teologicamente? Eis. Deus criou o sal. O sal é um mineral que está na terra quando Deus criou a terra. Já viu as minerações de sal como são? O homem desenvolveu o açúcar. Não foi Deus que criou o açúcar. Ele criou os elementos, né? Ele criou, na verdade, a cana. Mas no século V, segundo o Dr. Google na internet, os orientais desenvolveram. Eles, pela primeira vez, transformaram o caldo da cana em algo sólido, o granulado que virou açúcar, e depois o refinamento, que nós temos açúcar açúcar refinado hoje. Por quê? Você sabia? Para adoçar, Deus não deu o açúcar, Ele deu o mel. É só você ler no Velho Testamento sobre o mel. E hoje, depois de tanto tempo, Cientistas têm descoberto o valor do mel. O valor do mel. Mas aí esbarra na indústria dos medicamentos, na indústria dos adoçantes e açúcares afins. Né? Mas o mel foi dado pelo Senhor porque veio da natureza. Não faz mal, adoça, faz bem, evita a doença. Vou dar uma aula aí para você de mel aqui. Tá, mas tudo bem, pastor. Beleza, mas por que o sal? São três as propriedades do sal. Primeira propriedade, preservar e conservar. Na sua pesquisa, se você fizer, a maior parte dos estudiosos vão dizer, a maioria e grande maioria vão dizer que Cristo estava dizendo para os seus discípulos que eles teriam um papel de conservar o mundo ao sal Páginas e páginas, milhares de páginas escritas sobre esse assunto. Aí eu perguntei. Eu pergunto para você, será? Se você é atento, eu sei que você já está cansado, nós já estamos acabando. Lembra a primeira frase que eu disse para você das características do mundo? Podre em trevas. Podridão. Então, o argumento é que até pouco tempo atrás, até inventar a geladeira, as carnes principalmente eram conservadas pelo sal. Não havia refrigerador, então por causa do calor, na alta temperatura, o sal. Agora, se você sabe do processo, a minha pergunta é, se você pegar um tanto de carne podre e passar sal, Vai reverter a podridão dela? Absolutamente. Então, como Jesus diria que o, os discípulos, o que é sal da terra? Se a terra, aqui está falando do mundo, né, podre. Não se conserva carne podre. Se conservava carne, o que? Pegava o animal, matava o animal, carne fresquinha, enchia de sal. Por quê? O sal, ele impede o apodrecimento. Ele impede, por isso está aqui, conservar diferente de preservar. Ele conserva a carne fresca de maneira que não comece o estado de putrefação. Portanto, eu não tenho acreditado que esta era a ênfase de Jesus ao dizer para os seus discípulos que eles eram o sal da terra. Porque esse mundo precisa ser transformado e não conservado. Já era. Já é podre. Segunda propriedade está no texto. Dar sabor. Está no texto. Portanto, é. Mas eu coloquei também. O que significa? que não era a maior ênfase de Jesus. Era a ênfase dele, mas não era a maior ênfase dele. Qual é a maior? Principalmente despertar sede. Aí eu poderia ficar meia hora, na mensagem original, anos atrás, eu gastei X tempo falando a respeito dessa propriedade do sal. Só para você saber, todos nós sabemos que o camelo tem a característica de ser um animal que atravessa o deserto, grandes distâncias, porque ele tem bolsas naturais de água em grande quantidade. E ao ingerir, ele atravessa o deserto. Agora, poucos sabem como é que ele faz para encher a bolsa. O fato dele ter bolsas para encher não significa que ele enche. Ele começava a beber, daqui a pouquinho já está saciado, mas não está cheia. Então, o que faziam? Davam sal para ele dá sal para um camelo, ele ingere água, enche as bolsas e atravessa o deserto. Animais no Brasil e no mundo, na época da seca, eu trabalhei em fazenda em São Paulo como contador, e na época da seca eles colocavam nos coxos dos animais sal, para que eles bebam água e não fiquem desidratados e os animais morram e adquiram doenças. Propriedade do sal, pouco salientada. Lenhadores dos Estados Unidos, quando entram para aquelas matas, porque as casas são todas de madeira lá, eles tinham que levar no seu equipamento pílulas de sal. Senão vão morrer desidratados na floresta. E isso já acontecia nos dias de Jesus. De que se ingeria sal para manter o corpo hidratado, justamente para ter sede, aí eu estava lendo um pouquinho esses dias aqui está uma coisa interessante no mundo do esporte aí, as pílulas de sal isso é coisa recente aqui atletas eles são agora incentivados a ingerir sal para grandes maratonas coisas longas porque acontecia câimbras de pessoas ficarem desidratadas ir para o hospital morrer por conta de algo acontecia com o seu, de perder sais minerais no suor então toma o sal e repõe e assim por diante. Agora, a luz é mais fácil porque a Bíblia fala da luz? Agora, o grande texto. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O mundo prefere a treva, pois que está em trevas. Agora, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Agora, aqui é sério, para terminar, faltam cinco minutinhos. Guarde isso. Jesus é... A luz do mundo. 1 João 1, 5. A mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é essa. Deus é luz. Agora nota. Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz. E ele disse para os seus discípulos, vós sois a luz. Só tem um jeito de sermos luz. Se nós imitarmos Jesus. Ou seja, a luz de Jesus ser vista em nós, por isso ele disse, vocês, só o regenerado, é luz do mundo, porque ele tem dentro dele, aquele que é, na sua essência, luz. Então, ser luz do mundo, é viver a luz de Jesus na sua vida diária, como luz, podemos iluminar o caminho do incrédulo até a fonte que brilha em nós. Veja a versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Pelas boas obras, nós evidenciamos a luz e fazemos o papel de sal. E qual é o, o fim disso? Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha que precioso. A ordem das similitudes também não foi casual. Você lembra que a ordem das... Das bem não são casuais? Não, a ordem não é casual? As similitudes também. Portanto, ele não disse, vós sois a luz do mundo e o sol da terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Troque a ordem e você não vai captar o que Jesus disse. Por quê? Há uma ligação lógica entre elas na sequência de Cristo. A vida do crente, não apenas de palavras, a vida dele deve ser para com o mundo como sal e luz. A vida do crente deve refletir Cristo. Despertar sede. Esse é o resumo de tudo. E iluminar o caminho do homem até o poço. Porque Cristo é a água da vida. Então, como crente, quando nós vivemos como crente, a nossa vida desperta sede no descrente. O Espírito age pela sua palavra. E então agora ele tem sede de Jesus. E como luz do mundo, iluminamos aquele perdido até o poço para que ele possa se apropriar da água da vida e ter vida eterna. Como nós temos vida eterna. Os discípulos entenderam de que não era uma questão de falar só. Era uma questão principalmente de viver. Então, a pergunta é. Nós temos vivido como sal? Temos vivido como a luz? Ser diferentes e não iguais. É a estratégia de Cristo no seu plano. A pergunta de reflexão, irmãos, neste encerramento da nossa série é alguém que convive com você, passa certo tempo com você, passa a ter sede do Senhor Jesus Cristo, que é a água da vida? E então, se ele manifestar a sua sede, você, então, pode ser luz para ele e iluminar o caminho dele até que ele chegue ao poço e beba da água da vida e tenha a vida eterna como você tem? Isto é obedecer que Jesus disse. E só consegue fazer isto quem é manso, quem é humilde, quem chora, quem é pacificador, quem é misericordioso. Compreendeu? Então esse é o nosso desafio. Deus nos trouxe aqui várias semanas. Para nos lembrar e nos desafiar. De que ser crente é muito mais do que ter a certeza de ir para o céu. Ser crente é muito mais do que frequentar uma igreja evangélica. E ser membro de uma igreja evangélica. Ser crente na verdade é ser cidadão do reino dos céus, com aquelas oito características, e fazer esta função, este papel, de ao estar com as pessoas, viver de maneira que eles tenham sede pelo Senhor Jesus Cristo. E isso só acontecerá, porque o Espírito Santo agirá e despertará esta pessoa Contudo, despertá-lo a ter sede quando ele está ao lado de alguém que é como sal pisado, que simplesmente é areia. Sal pisado nas salinas, areia. Se você já viu uma salina ou fotografia de uma salina, os tratores que trabalham na salina andam no sal. Só que os caminhos que eles andam, ali o sal é perdido, é uma estrada. Jesus disse isso, se o sal perder o sabor, se ele perder a sua propriedade de despertar sede e dar sabor, a comida fica mais saborosa com o sal, mas era mais do que isso. Ela tem essa função de termos vontade de beber água depois. Você acha que é casual que se bebe água após a refeição? Você bebe açúcar? Bebe, continuar bebendo. Porque você pensa que o, o, o homem, o crente não é açúcar do mundo. O crente é sal da terra. Então você toma açúcar depois, tá mal? Tá indo para o buraco? Toma água. X tempo, os médicos aqui me ajudem, né? X tempo depois que você fizer sua refeição, você vai ter sede. Se ingerir sal demais Sobe pressão, tem problemas. Mas se você não ingerir sal, você não vai ter vontade de beber água e vai ficar desidratado Por isso, é sério ser crente e detalhe. Como tudo que vimos nessas semanas e tudo que você tem ouvido na vida cristã, só e tão somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não está em nós. Mas sai daqui com uma decisão tomada hoje de à noite. Comece confessando ao Senhor, Senhor, eu não tenho vivido como sal com as pessoas que me cercam na família, na fábrica, na vizinhança. Eles não têm sede pelo Senhor ao estarem perto de mim eu não tenho conseguido iluminar o caminho das pessoas para ir até o poço beber água mas eu quero mudar isso hoje pela graça de Deus eu quero viver como sal da terra e luz do mundo me dá esta graça de poder despertar nas pessoas sede pela água que é o Senhor Jesus Cristo que um dia pela graça eu bebi e tenho sido saciado desde então. E então. Sai debaixo da cama. Ou debaixo da vasilha. Alqueira uma vasilha de nove litros. E coloca a luz. Num lugar alto. No velador. Para que todos ao redor. Sejam iluminados. Também para a glória do Senhor. Curva sua cabeça. Pai querido. Eu te louvo, pai. Porque na tua bondade e pelo poder do teu Santo Espírito que habita em nós. O Senhor tem nos desafiado com esta preciosa palavra que vem do Senhor, de nos lembrar ou talvez de fazer pessoas aqui que não sabem de saber que o Senhor tem um propósito para nós neste plano de resgate. Daqueles que te pertencem. Estão no mundo, ainda estão no mundo, mas vão ser tirados do mundo pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder da tua, da tua Palavra, mas também pelo nosso testemunho, pela nossa função de sal da terra e luz do mundo. Desafia os Teus filhos, Pai. Que haja entrega nesta noite. Que haja desejo de te obedecer. E então que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado aos irmãos pela oração, pelas orações pela minha mãe. Esta semana, pela graça de Deus, se for o plano do Senhor, ela deverá passar por um procedimento cirúrgico né? Para tirar a sua vesícula, e eu conto com essas orações ainda. Obrigado. Deus abençoe. Amém.